0: Öffentliche Ausschreibungen sind super attraktiv und haben Wachstumspotenzial. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen.
1: Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft. Liebe Zuhörenden, in dieser Folge tauchen wir ein in ein, ja, vielleicht auf den ersten Blick etwas trocken, langweilig und verstaubt anmutendes Thema, das aber für kleine und mittelständische Unternehmen ganz viel Potenzial bietet. Haben Sie eine Idee, wovon ich rede? Ich rede von öffentlichen Ausschreibungen und Vergabeprozessen. Klingt nach ziemlich dröger Materie, oder? Ist es aber nicht, liebe Zuhörenden. Wie Sie als kleines und mittelständisches Unternehmen oder sogar als Großkonzern erfolgreich an solchen Verfahren teilnehmen. Wie Sie die Prozesse digital und effizient gestalten und warum Sie kein großes Team für eine Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen brauchen. Darüber reden wir dieses Mal in So Wirtschaft. Herzlich willkommen, ich bin Matthias Rutkowski. Warum ist das wichtig? In Deutschland müssen öffentliche Auftraggeber wie Bund, Länder und Kommunen Aufträge für Dienstleistungen oder Beschaffungen in der Regel ausschreiben. Das geben diverse Gesetze und Verordnungen vor. Die Schule, die neu gestrichen werden muss, die Behörde, die einen neuen Softwaredienstleister sucht oder der Ausbau von Straßen zum Beispiel. Jedes interessierte Unternehmen kann ein Angebot abgeben. Anschließend prüft der Auftraggeber, wer am geeignetsten und am wirtschaftlichsten ist. 2021 gab es laut dem Bundeswirtschaftsministerium über 182.000 Ausschreibungen im Gesamtwert von etwa 104 Milliarden Euro. Die meisten Aufträge gingen an Bauvorhaben, gefolgt von Lieferaufträgen und Dienstleistungsaufträgen. Übrigens, zwei Drittel aller öffentlichen Aufträge gingen 2021 an kleine und mittelständische Unternehmen. Das zeigt, Ausschreibungen bieten für Sie viel Potenzial. Nachgehakt. Und bei mir im Studio zu Gast ist Katrin van Beek. Sie ist Direktorin B2B-Commercial Management bei O2 Telefonica Deutschland. Ich grüße dich.
0: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Katrin, Ausschreibungen, das ist ja so ein Wort, das klingt ja, meine persönliche Meinung, schon etwas unsexier. Steckt drin, Schreiben, das klingt immer so nach viel Papierkram, viel dröger Materie. Ist es das wirklich?
0: Also ehrlich gesagt nein, ganz im Gegenteil. Ähm, öffentliche Ausschreibungen sind super attraktiv und haben super Wachstumspotenzial. Du hast es gerade gesagt, das Schöne ist, dass die Größe des Unternehmens erstmal gar keine Rolle spielt. Es ist egal, ob das ein kleines Unternehmen ist, ein großes Unternehmen, ob man der Platzhirsch in der Branche ist oder allgemein bekannt. Am Ende des Tages zählen sehr objektive Leistungskriterien. Zum Beispiel? Das ist zum Beispiel eben die Leistung an sich oder der Preis. Und eben nicht die Unternehmensgröße oder die Bekanntheit. Und das ist, glaube ich, auch eines der großen Vorteile. Wissen muss man natürlich auch, das ist, da so ehrlich muss man sein, kein schnelles Geschäft. Das ist schon ein Geschäft, wo man sich darauf einlassen muss. Es sind oft sehr langwierige Verfahren. Aber das Schöne ist, dass das Potenzial und das Ausschreibungsvolumen, du hast es auch schon erwähnt, sehr, sehr hoch ist. Das liegt einfach daran, dass öffentliche Ausschreibungen von Bund und Ländern finanziert werden und das ist das Schöne, weil zumindest die Finanzierung auf jeden Fall ähm, abgesichert ist.
1: Ich meine, öffentliche Einrichtungen sind jetzt nicht gerade immer für Geschwindigkeit bekannt, aber du erzählst <lacht> das mit so einer Euphorie, auch du mit dem Potenzial, du hast viele Zahlen und Daten Fakten genannt. Warum interessierst du dich jetzt bei O2 Telefonica, aber auch speziell in deiner Funktion so für Ausschreibungen?
0: Weil öffentliche Ausschreibungen ähm, nicht nur ein großes Potenzial haben, sondern auch uns eine sehr große Möglichkeit geben, die Digitalisierung mit voranzutreiben. Das ist einfach ein, ein Feld, was ähm, wir jetzt noch nochmal ganz neu äh, in Angriff genommen haben und ähm, was ich einfach ganz, ganz äh, spannend finde. Stellen wir uns jetzt einfach mal
1: vor, ich bin ein kleines mittelständisches Unternehmen oder von mir aus auch ein Großkonzern, das kannst du dir gerne aussuchen. Ich muss ja überhaupt erstmal wissen, dass es da eine Ausschreibung gibt. Wie erfahre ich davon überhaupt?
0: Die Antwort ist ganz einfach, nämlich auf Online-Portalen. Es gibt sehr viele Online-Portale, aber eines der größten ist sicherlich das Deutsche Vergabeportal. Und ähm, auf diesen Portalen äh, ist für jeden kostenlos zugänglich äh, jede Ausschreibung ähm, abrufbar. Und das Deutsche Vergabeportal ist natürlich nur eines von vielen. Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche. Es gibt Portale der Bundesländer, Branchenportale. Und zum Beispiel natürlich auch gerade, wenn man auf Bundesebene unterwegs ist, die Vergabebekanntmachung, wo man auch immer eben neue Ausschreibungen sich anschauen kann.
1: Also so digital sind unsere öffentlichen Einrichtungen dann doch schon unterwegs?
0: Ja, schon. Aber diese Chance birgt auch ein Risiko, wenn ich da so offen aus dem Nähkästchen plaudern darf, weil... Wie du dir vorstellen kannst, ist es natürlich total wichtig, sich zu fokussieren. Das ist so ein bisschen, wenn man als kleines Kind in so einem riesigen Süßigkeitenladen steht und nicht weiß, welches Bonbon man sich aussucht.
1: Also wer die Wahl hat, hat die Qual. Wozu würdest du dann raten?
0: Sich am Anfang Gedanken zu machen, wo ist meine eigene Leistungsstärke, das ist schon wichtig. Also man braucht jetzt nicht die große drei Jahre abgeleitete Strategie, die man mit einer Beratung zusammen gemacht hat, sondern ich kann da auch aus eigener Erfahrung sprechen, sich fokussieren und dann eben auch ganz speziell ein Segment aussuchen und damit mal mit zu starten. Das wäre halt eben mein Tipp, sonst verliert man da super schnell den Überblick. Und das Schöne ist, dass es sogar ein gemeinsames Vokabular gibt. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Jetzt, es gibt ja. auf den Ausschreibungsplattformen eindeutige Zahlencodes. Das kann man verstehen wie Hashtags, so CPV-Codes und diese Hashtags stehen halt eindeutig für eine Leistung. Ob Steine, Malerarbeiten oder auch eben IT-Dienstleistungen angefragt sind und diese Codes helfen einem durch so ein bisschen durch diesen Dschungel zu navigieren.
1: Also wie so eine Art Wörterbuch, Deutsch, Ausschreibungen, Ausschreibungen, Deutsch. <lacht>
0: Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Also ich glaube, dass ähm, man irgendwann relativ schnell begreift, welche interessant sind und und nicht. Und das Schöne ist ja, dass dann auch man mit digitalen Tools, mit AI, man sich ja auch automatisiert äh, diese CPV-Codes runterlädt und dann die ganzen Informationen auch sammelt. Wir machen das auch äh, täglich und äh, sprechen dann einmal die Woche darüber. Und so digital sind wir dann auch schon, dass wenn man sich vielleicht für eine Ausschreibung interessiert, auch das ganze Handling mittlerweile auch schon online äh, passiert. Also von ähm, der Ausschreibungsanforderung an sich bis nachher Hochladen der Unterlagen, des eigenen Angebotes bis hin auch zur Bekanntgabe, das läuft mittlerweile alles online. Also da sind wir schon recht digital unterwegs.
1: Also wenn ich diese CPV-Codes kenne, dann kann ich sozusagen Filter anlegen und immer mal wieder reinschauen, was für mich relevant ist und behalte so den Überblick über mögliche Ausschreibungen.
0: Das ist, äh, glaube ich, auch ein guter Tipp für jeden, der neu startet, sich einfach eine Liste anzulegen mit den Codes, die vielleicht äh, für das jeweilige Unternehmen, egal in welcher Branche, spannend sein könnten.
1: Wir haben uns ja gesagt, ne, wir machen dieses fiktive Beispiel. Ich habe eine Ausschreibung gefunden. Okay, ich habe Interesse, mich darauf zu bewerben. Sammle jetzt erstmal meine ganzen Mitarbeitenden, sag, werft mal einen Blick darauf. Wie schätzt ihr das ein? Ich kann mir jetzt vorstellen, da kommen als erstes erstmal, wir Deutschen sind ja dafür bekannt, Zweifel. Wie sollten dann, sag ich mal, auch EntscheiderInnen mit solchen Situationen umgehen? Was rätst du denen da aus deiner Perspektive?
0: Ich meine, das Gute ist ja, vielleicht möchte ich damit starten, den Kollegen und Kolleginnen da die Angst zu nehmen, egal ob kleines oder großes Unternehmen, weil, wie ich eingangs sagte, es spielt halt eben erstmal keine Rolle, ob man viel oder wenig Erfahrung hat. Es gilt, die beste Leistungsfähigkeit darzustellen. Und das ist das eine, weil das viel mit dem Mindset macht der Leute, die dann vielleicht in so einem Projekt mitarbeiten. Stolz aufbauen ist ein ganz wichtiger Faktor, habe ich gelernt. Und das zweite ist, dass es natürlich intern, egal auch unabhängig ob kleines, großes oder mittleres Unternehmen ist, ein Commitment braucht, sich auf dieses Thema äh, zu stürzen. Und dann braucht es auch einen Sponsor, der dann sagt, okay, wir suchen uns mal die besten Experten, um dann auch eine gute Einschätzung zu treffen. Und da gehören auch schon mal so Verläufe zu. Ähm, auch da kann ich aus eigener Erfahrung berichten, dass man am Anfang sehr enthusiastisch war und dann haben wir die Experten hinzugezogen und alle waren total committed, das, das Ding nach Hause zu holen. Und dann haben wir unterwegs festgestellt, na ja, vielleicht können wir das eine oder andere doch noch nicht so. Da brauchen wir vielleicht noch mal jemanden, der uns unterstützt. Aber eine realistische, gesunde Selbsteinschätzung, ähm, aber auch Selbstbewusstsein sind, glaube ich, nicht nicht verkehrt, äh, wenn man da wenn man da losläuft.
1: So eine Ausschreibung kann natürlich auch komplex sein. Ich brauche viel gegebenenfalls Fachwissen, um halt auch diese verschiedenen Begriffe genau ausarbeiten zu können und die Leistung im Angebot so darzustellen, wie sie ja dann auch wirklich gefordert ist. Wie groß muss das Team sein? Sind das 10, 15, 20, 30 Leute oder reicht da auch wirklich so eine kleine Gruppe an Expertinnen?
0: Natürlich lernt man mit der Zeit, dass es hier an der einen oder anderen Stelle Experten bedarf. Das ist auch total unternehmensgroßen unabhängig. Man braucht Kollegen, die sich mit Datenschutz auskennen, mit, mit Sicherheitsstandards. Das ist, glaube ich, in jeder Branche und in jedem Segment wichtig. Aber ich glaube, einen richtigen Kern von drei bis vier Leuten und dann ist es viel lernen, lernen, lernen und ich finde es noch neben dem Fachwissen noch viel wichtiger, dass die Kollegen richtig, richtig Bock da drauf haben, weil das ist zäh und das ist ein Ultramarathon. Wir haben auch schon Ausschreibungen im Team gewuppt, die über ein Jahr gingen. Da kann einem halt nicht die Puste ausgehen und da brauchst du schon, das ist eine sehr spezielle Art von Vertrieb, vor allen Dingen von Handhabung und ja, es ist auch natürlich ein bisschen Papierkram mit dabei, auch wenn es alles digital läuft, aber du brauchst schon Leute, die die Lust haben, da mitzuziehen und die halt bereit sind, diese ganze Strecke mitzugehen, was natürlich auch total zusammenschweißt. Um es auf den Punkt zu bringen, ich denke, mit drei oder vier Leuten zu starten und dann kontinuierlich zu wachsen, zu verstehen, was man braucht und das zu skalieren. Also wirklich mit jeder Ausschreibung, die man vielleicht gewinnt, auch Ressourcen und Know-how anzureichern. Das würde ich jedem empfehlen.
1: Ihr seid ein Digital- und Telekommunikationsunternehmen und macht eben vieles digitaler oder hilft es eben in die digitale Welt zu heben. Wie macht er das jetzt zum Beispiel bei so Ausschreibungen oder anderen öffentlichen Dienstleistungen? Wie macht ihr da zum Beispiel Behörden, öffentliche Einrichtungen, you name it, auch da digitaler?
0: Vielleicht ein Beispiel kommt jetzt von einer ja, Ausschreibung, die wir jüngst begleitet haben. Und da haben wir eben mit dem IT-Dienstleister des Landes Hessen einen tollen Partner gewonnen. Die Ecom21 ist der IT-Dienstleister, der eben mit uns zusammen jetzt das weit Verkehrsnetz aufbaut. Das bedeutet, dass wir nach vorne als Unternehmen die Ecom21 dabei unterstützen, die digitalen Services für die Bürger und Bürgerinnen ähm, aufzubauen. Da geht es um Vernetzung der Gemeinden, um Digitalisierung der Gemeinden, um eben ähm, schneller und auch effizienter für die Bürger äh, da zu sein. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr schönes Beispiel, wo man Geschäft machen und, und wachsen ähm, auf der einen Seite mit Digitalisierung und ähm, Förderung äh, von Digitalisierung eben auch verbinden kann.
1: Welche ja, Erfahrungen habt ihr denn auch im Rahmen dieser Ausschreibung zum Beispiel selber als Unternehmen mitgewonnen? Denn ich kann mir jetzt vorstellen, ein privatwirtschaftliches Unternehmen geht natürlich auch mit einem ganz anderen Spirit, auch vielleicht mit einer anderen Geschwindigkeit daran als so öffentliche Einrichtungen gegebenenfalls.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß noch, dass wir den Teilnahmeantrag im Frühjahr 2022 abgegeben haben. Also in, bei ganz großen Ausschreibungen muss man sich sogar über so einen Teilnahmeantrag nochmal im Vorfeld qualifizieren und kann nicht einfach ein Angebot abgeben, weil der Aufwand so groß ist, da müssen beide Parteien Natürlich auch sicherstellen, dass Leistungsfähigkeit gegeben ist und das hat sich jetzt bis in diesen Sommer reingezogen und die größte Schwierigkeit war, dass diese Ausschreibung sehr, sehr umfangreich war, zum einen das technische Lösungskonzept sehr frei designt werden konnte. Also sie haben das auch Technologie offen ausgeschrieben und da ist uns natürlich auch so ein bisschen ja, das Herz aufgegangen, weil wir da wirklich ähm, uns überlegen konnten, was braucht der Kunde und dann vergisst man eigentlich auch, man ist so drin in, in dieser Lösungsfindung, um für den Kunden die beste Lösung äh, anzubieten, dass da wirklich eine sehr, sehr große Dynamik äh, entstanden ist. Es ist aber auch natürlich, wenn man so ein Jahr lang kämpft als Team, ähm, auch, und so ehrlich muss man da sein, gibt es auch schon mal Phasen, ähm, wo man vielleicht Rückschläge erleidet, wo man Dinge falsch interpretiert hat. Da ähm, gab es auch einige Phasen, wo man dann wirklich auch als Motivator ähm, dienen muss. Und das ist dann auch meine Aufgabe als Führungskraft, äh, der Motivator zu sein, ähm, dem Team auch zu zeigen, äh, welche Wichtigkeit äh, das Projekt auch für uns im Unternehmen hat selber mit reinzugehen, also auch wirklich abends mit den Kollegen da zu sitzen und ähm, die Dokumente zu wälzen und da immer wieder eben das Team äh, zu ermutigen, das ist wichtig. Und diese Ausschreibung hat uns einfach gezeigt, wie stark wir sind, wie stolz wir auch auf das sein können, was am Ende dabei rumgekommen ist und ja, ich würde lügen, wenn nicht Resilienz eine sehr wichtige Eigenschaft ist <lacht> bei so einer langen Ausschreibung, das äh, muss ich auch sagen.
1: Wir müssen jetzt aber auch ehrlich sein, ich kann jetzt nicht als Unternehmen hingehen und sagen, ja, ich habe jetzt an einer Ausschreibung teilgenommen und ich, ich wupp das Ding schon einfach so, sondern Scheitern gehört ja auch zum Wirtschaftsleben dazu.
0: Ja, absolut. Und ich finde auch Scheitern sollte, ich will das mal so formulieren, als natürlicher Bestandteil gesehen werden, weil... Das ist part of the game, würde ich sagen. Ähm, mal hat der eine Bieter die Nase vor und mal der andere. Manchmal sind das Nuancen, wo man dann vielleicht doch ähm, nicht 100 die Leistungsbeschreibung oder die Leistungsdefinition verstanden hat. Und dann gilt es halt einfach, kurz zu reflektieren, auch innezuhalten. Also wir machen das dann auch, dass wir dann zum ersten Mal erstmal stolz sind, dass wir so weit gekommen sind. Äh, man bekommt ja auch meistens immer mitgeteilt, woran es gelegen hat und ja, dann reflektieren wir das im Team und nutzen das fürs nächste Mal.
1: Also auch eine gewisse Resilienz aufbauen, Dinge nicht persönlich nehmen, selbst wenn man mal scheitert.
0: Und Absolut, vor allem diese, ja. diese Mal
1: macht man einen Schritt zurück, ab und zu manchmal auch zwei nach vorne.
0: Absolut. Und das ist auch in Ordnung. Ich meine, das ähm, ist natürlich auch etwas, was man trainieren muss in jeder Kultur im Unternehmen. Da auch sind Fehlern zu lernen. Und ich glaube, dass wir da sehr gut mit umgehen und das auch einer der Erfolgsfaktoren ist. Ich würde immer sagen... Weiter nach vorne blicken ähm, und dann ähm, ja intelligent natürlich auch die, die Dinge verarbeiten. Ne? Also es wäre jetzt natürlich auch gelogen zu sagen, äh, das macht man weiter, aber es gibt ja mittlerweile auch, auch viele Tools und Möglichkeiten, ähm, dann seine Erkenntnisse zu sammeln und ähm, beim nächsten Mal darauf aufzusetzen.
1: So, liebe Zuhörer, wenn Sie jetzt neugierig geworden sind zum Thema öffentliche Ausschreibungen, wir packen Ihnen ein paar Links in unsere Shownotes, wo Sie zum Beispiel zum deutschen Vergabeportal mal hinzugelangen oder auch zu aktuellen Zahlen, Daten, Fakten hinsichtlich öffentlicher Ausschreibungen.
0: Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen.
1: Katrin, zum Abschluss jeder Folge haben wir immer den Gedanken zum Mitnehmen. Was möchtest du Ihnen mitgeben?
0: Ja, ich würde vielleicht nochmal kurz zusammenfassen. Also ich finde, ähm, öffentliche Ausschreibungen bieten ein Riesenpotenzial, ähm, jeder hat erstmal grundsätzlich die gleichen Chancen, weil es sehr objektiv ist. Ähm, es besteht überhaupt kein Grund erst zu starten, wenn man ein Riesenteam aufgebaut hat. Ähm, wichtig ist, dass man Resilienz und Mut mitbringt und ich würde jedem den äh, Impuls mitgeben, warum nicht? Starten! <lacht>
1: Das ist doch mal ein ganz ganz schönes Schlusswort. Katrin van Beek von Otto Telefonica Deutschland. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke für die Einladung. Und wir liebe Zuhörenden, hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge so klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.